0: Salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hajirot, que está delante de baal sefón y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hajirot y pasaron por medio del mar al desierto, y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara, y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim, y acamparon junto al Mar Rojo. Números capítulo 33, del 5 al 10. Quizás no le parece interesante a usted, hasta podría decir que es aburrido. Tal vez se pregunta si esto tiene alguna significancia. Puede que se pregunte, ¿Por qué está incluido en la Biblia? ¿Realmente importa para algo? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Geiel Ortiz, y hoy estamos en el libro de números, empezando en el capítulo 31, incluyendo esta porción de la Escritura que, para ser franco, en sí no es muy interesante pero Dios la incluyó, así que sabemos que, aunque no es interesante, sí es importante. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos ayudará a ver la importancia de estas porciones no tan interesantes de las Escrituras. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor y a la vez iniciar nuestro estudio de hoy. Padre Celestial te damos gracias por tu palabra que nos alcanza justo donde estamos en el tiempo en que lo necesitamos. Bendícenos mientras estudiamos tu palabra hoy y ayúdanos a ver tu verdad de una manera que sea significativa e importante para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel
1: Montoya. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Números y llegamos al capítulo 31. En este capítulo encontramos el juicio de Madián. Recuerde que estamos tratando las cosas que tienen que ver con una nueva generación del pueblo israelita, una generación que ha caminado a través del desierto. Muchos eran apenas pequeñuelos cuando principiaron la caminata de 40 años. Algunos eran estudiantes de la escuela primaria, otros liceístas o de bachillerato, y algunos ni aún habían nacido cuando comenzaron la marcha por el desierto. Dios había estado preparando a esta nueva generación para su entrada en la tierra prometida. Y ahora tienen este encuentro con el pueblo Madianita. Los Madianitas eran los que vivían en el desierto. Y es interesante notar que aquí es donde Moisés había ido cuando huyó de Egipto. Y es un hecho que Moisés se había casado con una Madianita. Madián era un enemigo que representa, creemos nosotros, al mundo. Y veremos aquí que Dios les va a dar una victoria a los israelitas contra Madian. Este capítulo sirve para enseñarnos una buena lección en cuanto a la separación que debemos mantener del mundo. Hoy en día, la separación del mundo significa una separación espiritual para el Hijo de Dios. Estamos ahora viendo los últimos hechos públicos realizados por Moisés. Cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, veremos allí los últimos hechos particulares que realizara Moisés antes de su muerte. Una de sus últimas actuaciones públicas ocurre durante esta guerra contra los Madianitas, y aquí también veremos cómo Dios le dio una gran victoria a Israel. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo 31 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los Madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Madián ya había guerreado contra el pueblo de Dios en el desierto. Ahora Dios manda a Moisés a salir a luchar contra los Madianitas. Dios se va a vengar y los israelitas van a tratarles duro. Pasemos ahora hasta el versículo 6 de este capítulo 31 de Números. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y finees hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Moisés envió a doce mil hombres a salir a la guerra. Había mil hombres de cada tribu. Según las instrucciones recibidas, debían llevar los vasos del santuario y los muebles del tabernáculo, y por tanto, esto indica que esta era una guerra espiritual. Continuemos con los versículos 7 y 8. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Los reyes de Madian fueron muertos, y notamos aquí la muerte de Balaam el profeta. Dios le da a Israel una gran victoria contra los madianitas. Hay un juicio sobre los gentiles aquí antes de que entren en la tierra prometida. Esto mismo es lo que consumará la edad antes de que venga Cristo. Israel, la nación que tiene problemas tan grandes, hoy en día, estará en su tierra y tendrá paz cuando entre en la tierra. Pero ahora hay un problema. Leamos los versículos nueve al 16 de este capítulo 31 de Números. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y al sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mordandad en la congregación de Jehová. Había un gran problema con los israelitas. Dios les había sacado de Egipto en una sola noche pero pasaron cuarenta años antes de que Dios sacara a Egipto del corazón de ellos. Y aún ahora, después de que habían sido engañados hasta unirse en la idolatría por el consejo que Balaam había dado a los madianitas, todavía insisten en traer al campo a las mujeres madianitas. Y este es el problema con la mundanalidad, amigo oyente. No es malo que estemos en el mundo. Después de todo, aquí fue donde nos puso Dios. No se trata de a dónde vamos, ni tampoco de lo que hacemos, aunque estas cosas son indicativas de lo que está en nuestro interior. El problema surge si el mundo está en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. La lección importante de este capítulo es que se requiere del creyente en Cristo la separación espiritual del mundo. ¿Dónde está usted caminando, amigo oyente? ¿Anda en la luz? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? tiene comunión con Cristo, eso es lo importante para el Hijo de Dios. A Israel solo le fue permitido quedarse con las mujeres vírgenes. Se les ordenó que se purificaran y apartaran un tributo grande del botín para el Señor. Dios les dio tal victoria que, según el versículo 49, Israel no perdió ni un solo hombre. Es muy importante que aprendamos la separación que Dios demanda. Todo el botín tenía que ser purificado por fuego y por agua, y mediante la separación de un tributo para el Señor. Amigo oyente, debemos estar en el mundo, pero no nos es permitido ser del mundo. Y llegamos ahora al capítulo 32 de Números. En este capítulo, Rubén y Gad piden quedarse para poseer el lado del Jordán, que en realidad no debieron haber pedido. Este capítulo 32 nos cuenta de las tribus de indiferentes. Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés pidieron la tierra al oriente del Jordán. Hay quienes creen que el río Jordán representa la muerte y la tierra de Canaán representa el cielo. Pero no creemos que sea así. Aprenderemos al estudiar el libro de Josué cómo pasar a Canaán. Hoy en día hay dos lugares donde los hijos de Dios pueden vivir. En primer lugar, uno puede vivir como mendigo en el desierto del mundo. Y hay muchos mendigos espirituales en el mundo. O también uno puede entrar en el lugar de bendiciones espirituales porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta es la tierra de Canaán espiritual de hoy en día. La pregunta de mayor importancia es esta, ¿cómo se cruza a Canaán? Cuando estudiemos acerca de los israelitas en su cruce del río Jordán, encontraremos allí dos grandes lecciones. primero Notaremos que pusieron piedras en el Jordán, lo que simboliza la muerte de Cristo. Luego tomaron otras piedras del Jordán y con ellas levantaron un altar en la tierra, y esto habla de la resurrección de Cristo. En otras palabras, entraron en la tierra mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Y usted y yo, amigo oyente, recibimos las bendiciones espirituales hoy en día de la misma manera. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, capítulo 6, Dice que es necesario saber que hemos sido sepultados con Él y levantados con Él. Tenemos que considerarnos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Debemos entregarnos a Él en esa base. Esa es la manera en que usted y yo, amigo oyente, podemos apropiarnos hoy en día de las bendiciones espirituales que son nuestras. Estas dos tribus y media no cruzaron el Jordán pidieron la tierra al oriente de este río. Leamos pues los primeros cinco versículos de este capítulo treinta y de Números. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Hazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, haser, Nimra, esbon, Eleale, sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Moisés quedó turbado con esta petición. Dijo que desanimarían a los israelitas. Leamos el versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y Moisés lo consideraba como una negativa a seguir en pos del Señor. Pasemos ahora al versículo 15. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Sin embargo, ellos aseguraron a Moisés que enviarían a sus hombres al otro lado del Jordán para ayudar a las otras tribus en su lucha por la conquista de la tierra. Y Moisés entonces aceptó esta promesa. Pasemos ahora al versículo 33 de este capítulo 32 de Números. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey Amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Cuando lleguemos al libro de Josué, veremos que estas tribus cumplieron su promesa. Y ante esto... Uno quizás se pregunte, bueno, ¿y qué había de malo entonces al vivir al oriente del río Jordán? Veamos solo un incidente bastante revelador. ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo cruzó el mar de Galilea y llegó a dónde? A la tierra de los gadarenos, o sea, a la tierra de la tribu de Gad. Esta gente, recuerda usted, prefirió los cerdos inmundos antes que la liberación espiritual que Cristo ofrecía. Cuando los israelitas cruzaron el río se constituyeron en ciudadanos de Palestina, se identificaron eternamente con esa tierra, tanto que hoy en día hacen una diferencia entre el judío que está en Palestina y el que está fuera de esa tierra, al que describen como el judío errante. Asimismo, amigo oyente, cuando usted vino a Cristo y le aceptó como su Salvador, la muerte de Cristo llegó a ser la muerte suya y la resurrección de Cristo la resurrección suya. Y cuando usted se desvía de esta identidad, aunque sea por un tiempo breve, es trágico. Las dos tribus y media nunca cruzaron el Jordán, nunca tuvieron el privilegio de ofrecer un sacrificio en la tierra prometida. ¿Ahora les resultó esto en desventaja? Bueno, ya vimos que sí. Nuestro Señor dice que por sus frutos los conoceréis. No hay tal cosa como el pensar mal y el portarse bien. Tenemos que pensar bien, amigo oyente, antes de poder portarnos bien. Deseamos ahora dirigir su atención a un versículo que muchas veces hoy en día es mal entendido y mal interpretado. Moisés les dijo a estas tribus en el versículo 23 de este capítulo 32 de Números, «Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará». La manera en que generalmente se interpreta estas palabras es «su pecado se descubrirá». En otras palabras, uno no puede pecar sin ser visto. Será descubierto tarde o temprano. Pero esto no es lo que dice este versículo en realidad. Hay muchas personas que pecan sin ser vistas. Es decir, sus pecados nunca son descubiertos por otros. Este versículo le dice que su pecado le alcanzará, amigo oyente. Quizá no sea inmediatamente después del hecho, pero es seguro que lo hará. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice en el capítulo 6 de esta carta, versículo 7, No os engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No importa quién sea usted, ni dónde esté, ni cómo esté, ni cuándo esté. Es seguro que sus pecados le alcanzarán, amigo oyente. De la misma manera en que usted peca, así le alcanzarán algún día. Ese es el sentido de esta declaración, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La Biblia de Jerusalén la traduce de la manera siguiente, y sabed que vuestro pecado os saldrá al encuentro. Bien, terminamos así el estudio del capítulo 32 de Números y llegamos ahora al capítulo 33. En este capítulo tenemos el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Ya hemos dicho que no tenemos ninguna narración completa sobre los sucesos que acaecieron durante los 40 años de extravío. Tenemos algunos incidentes aislados y aquí llegamos ahora al documento que se identifica como el diario de las jornadas. Nada se dice aquí en cuanto a lo que tuvo lugar, es decir, a lo que ocurrió durante tales jornadas. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 33 de Números. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y pasando ahora a los versículos 27 y 28, dicen, Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Bueno, simplemente leímos estos pocos versículos para mostrarle, amigo oyente, que esta no es una lectura muy conmovedora. El hecho es que la llamaríamos bastante monótona, en realidad. Eh, nos gustaría saber lo que pasó allí durante todos esos años en que vagaron por el desierto, pero nada se dice aquí en cuanto a los sucesos. Si usted fuera a visitar a un amigo que acaba de regresar de Europa, por ejemplo, eh, le pediría que le contara algo de su viaje. Supóngase que solo le dijera que había ido a Roma y que siguió luego a Milán, pasó después a Florencia, continuó hacia Lucerna en Suiza y a Zúrich y a Ginebra, luego a Frankfurt en Alemania, etc. Lo que le interesaría a usted saber sería lo que vio y lo que le pasó allí. Hallaría que solo una recitación de todos los lugares a donde fue, pues, sería un relato bastante pesado, ¿no le parece? Pues bien, creemos que el capítulo 33 de Números es de lectura algo pesada. Sin embargo, como cada porción de las Escrituras tiene una gran lección espiritual, así este capítulo también tiene una gran lección espiritual para nosotros. Este capítulo 33 de Números es como un mapa de carreteras. De por sí no tiene nada interesante. Entonces, ¿por qué lo relató Dios? Porque Dios marca cada paso que tomó este pueblo. Cada paso del camino es notado y anotado por Dios. Él estaba con ellos durante todo el camino. Estuvo con ellos en su marcha a través de toda su travesía por el desierto. En muchas iglesias se acostumbra a cantar hoy en día el himno que tiene como título Puedo oír tu voz llamando. Pero francamente, no nos gusta oír cantar este himno porque creemos que expresa exactamente lo opuesto de lo que debe decir. Mire usted, por ejemplo, la congregación que lo canta diciendo Donde quiera, fiel te seguiré. Pero luego, no vemos a esta gente los domingos en la noche, ni en los estudios bíblicos durante la semana, ni cuando hay cualquier obra que hacer para Dios. No podemos menos que preguntarnos, ¿hasta qué distancia realmente estaríamos dispuestos a seguirle? Por eso no creemos que debamos cantar ese himno. Tenemos que confesar que nosotros mismos hemos caído algunas veces y le hemos fallado. No podemos cantar que le seguiremos fielmente donde quiera que nos guíe. Quizá debemos cantarlo mejor de otra manera, diciendo, donde quiera fiel me seguirá, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos pues aquí el diario de las jornadas del pueblo de Israel. A donde quiera que fueran, en donde quiera que acamparan, en todo lugar, Dios estaba con ellos. Francamente, ellos no le estaban siguiendo a Él. Se alejaban de Él muchas veces, pero Él nunca les desamparó a ellos, nunca les dejó. Y esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. «No te desampararé ni te dejaré». Jesús dijo lo mismo en su discurso en el Aposento Alto, allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 18. Él dijo, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Promete venir a cada creyente. ¿Cómo? Enviando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, reside en cada creyente. Si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, no es posible que usted se aparte de Él. No le dejaría salir. Él va con usted donde quiera que vaya. Podemos dar traspiés, vacilar y, y fallar, caemos y no le seguimos fielmente, pero gracias a Dios que Él nunca nos desampara ni nos deja. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo, entonces, que Dios le bendiga ricamente.
0: Definitivamente son palabras alentadoras las que acabamos de escuchar. Qué bueno es saber que la palabra de Dios dice en Hebreos 13.5, No te desampararé ni te dejaré. O como dice en el libro de Juan, versículo 18, no os dejaré huérfanos. Dios está pendiente de nosotros. Dios está atento a nosotros. Dios nos promete su Espíritu Santo que mora en cada creyente y nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a tener una perspectiva correcta de cómo debe ser nuestra relación personal con el Señor. Así que yo le invito a que usted reflexione en lo que hemos estudiado en el día de hoy y que ponga su mente en esta perspectiva bíblica. Y hablando de tener una conciencia bíblica, quiero recordarles el especial del mes, que consiste en una descarga gratuita del librito titulado Cuando Dios se hizo hombre», escrito por el Dr. Magui, donde él presenta a Jesucristo, creador y sustentador del universo» que salió de la eternidad para ser nuestro Salvador y dejó las huellas dactilares de la Trinidad en todas partes. Este librito es una exposición de los versículos claves en Juan capítulo 1. Usted puede encontrar esta descarga gratuita en a través de la Biblia.org barra especial. A través de la Biblia.org barra especial. Aproveche esta descarga hoy mismo. Soy G.L. Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí en una próxima entrega guardándole un asiento especialmente para usted en el autobús bíblico. Hasta la próxima. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial. Apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Esta fue una producción Trans Mundial. quien por mí. Libremente derramó, de ramo,
1: su sangre carmesí.